0: C'est une sorte de photographie que tout le monde scrute, commente, analyse. Une photographie pour laquelle on a soigneusement choisi chaque paramètre pour qu'elle soit la plus réaliste possible. Une photographie qui tourne entre les mains des commentateurs qui vont y chercher le moindre détail à la loupe et qu'on ressort parfois des mois après, comme pour dire « Il était si beau sur ce cliché, comment a-t-il pu en arriver là ?» Alors non, on ne va pas parler de photos ici, mais bien de sondage. À six mois d'élection présidentielle, les sondages sont partout, jetant sur le devant de la scène les candidats, et les non-candidats aussi, d'ailleurs. Mais à quoi servent vraiment les sondages De bons sondages peuvent-ils remplacer une bonne campagne Faudrait-il tout simplement les interdire Bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast, le podcast politique de Sud-Ouest. Je suis Maud Rieux et pour entamer cette discussion, j'ai avec moi Bruno Dive, éditorialiste à Sud-Ouest. Bonjour Bruno. Bonjour Maud. Et Jefferson Desport, journaliste politique de la rédaction. Bonjour Jefferson. Bonjour Maude. Pour commencer, c'est dur de résister. Un aperçu d'un sondage publié le 27 octobre euh, avec 23 à 26% des intentions de vote. Emmanuel Macron accéderait au second tour de l'élection présidentielle avec Marine Le Pen à 19% devant Éric Zemmour qui n'est pas encore candidat mais qui recueillerait 16% des votes. Derrière, on a Xavier Bertrand à 13%, Valérie Pécresse à 10%, Michel Barnier à 8% et puis Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon entre 6 et 8%, Anne Hidalgo à 5% et Arnaud au Montebourg à 3%. On est à 6 mois l'élection. Est-ce que ces sondages ont vraiment une valeur Comment doit-on les regarder Et surtout, faut-il y croire
1: Alors, ces sondages ont une valeur, puisqu'ils sont réalisés sur des échantillons représentatifs et relativement nombreux. En général, c'est un peu plus de 1000 personnes. Il y en a même un, pas celui que vous avez cité, mais qui est fait par Ipsos pour Le Monde, qui est fait auprès de 15 000 personnes. Donc, ce sont des, ce sont des instruments sérieux mais qu'il faut prendre et analyser pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire une photographie d'un instant et une tendance. Ce qui est intéressant, c'est d'observer aussi les, les sondages, plusieurs sondages de suite, et, et ça permet de déceler certaines tendances. Et là, on voit d'ailleurs qu'ils sont très stables depuis la, la rentrée de, de, du mois de septembre. Mais les, les sondages à six mois d'une élection... Euh, sont à prendre avec des, encore plus de, de pincettes parce que euh, tout simplement parce que euh, la moitié des, des Français soit ne, sont, ne savent pas encore s'ils vont aller voter ou s'ils vont voter ne savent pas encore pour qui ils vont voter. Donc euh, on est encore dans, dans une grande marge d'incertitude et voilà pourquoi il faut bien regarder aussi dans les sondages surtout en ce moment euh, non seulement le, le chiffre rond. Mais euh, la marge d'erreur, qui est toujours indiquée par euh, les sondeurs, ainsi que le, la, la fourchette, en général, la plupart des sondages euh, indiquent une fourchette, vous voyez, pour Emmanuel Macron, le sondage que vous citiez, c'était entre 23 et 25%. Alors, c'est aussi selon les hypothèses, mais c'est aussi selon la marge d'erreur.
0: C'est à prendre avec des pincettes, vous dites, mais... Euh... Ces, ces sondages sont quand même utilisés pour euh, justifier une possible candidature. Je vous propose euh, d'écouter un extrait sonore. C'est Damien Abad, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Il était invité de France Inter il y a quelques semaines. Et voilà ce qu'il disait.
1: Xavier Bertrand aujourd'hui apparaît le mieux placé. Pour gagner cette élection présidentielle et pour bousculer le match que tout le monde nous annonce. C'est les sondages qu'ils disent ou c'est quoi C'est pas il y a les sondages, il y a la mm -hmm. victoire euh, quand même dans les Hauts-de-France. Euh, c'est celui qui a eu le plus grand écart entre ce que les sondages lui annonçaient et les résultats finaux.
0: Xavier Bertrand serait le meilleur candidat, euh, notamment parce qu'il est le mieux placé dans les sondages. Est-ce que c'est un argument valable ou c'est de la facilité euh, intellectuelle
2: Évidemment, pour euh, la droite, on regarde qui est le mieux placé. Maintenant, la droite euh, n'a pas réglé euh, tous ses problèmes là, puisque Xavier Bertrand, pour être candidat à la présidentielle, il faudra d'abord qu'il gagne la primaire de la droite. Et ça, c'est pas fait, puisqu'il n'est pas tout seul sur la ligne de départ de cette première étape, puisqu'il aura Valé Valérie Pécresse, mais aussi Michel Barnier, notamment, Éric Ciotti aussi, Bref, euh, donc à droite, on se rassure en regardant quel est le potentiel euh, de Xavier Bertrand, mais aussi le potentiel des autres candidats de droite dans la compétition présidentielle. Maintenant, ces sondages-là, il faut les prendre en tout cas le sondage du, du 27 octobre, celui dont parlait Bruno et dont vous parliez Maude. Il faut le prendre toujours avec beaucoup de pincettes parce que tous les candidats ne sont pas déclarés. Donc on a bien une photographie à l'instant T, une photographie qui prend en compte évidemment la candidature d'Emmanuel Macron, mais elle n'est pas encore officielle. Elle ne fait pas de doute, mais elle n'est pas formulée, elle n'est pas déclarée. Et euh, Éric Zemmour, qui lui vient bousculer, euh, en tout cas à l'extrême droite et concurrencer de manière frontale Marine Le Pen, n'est lui aussi toujours pas candidat, même si, a priori, il va l'être. Donc, euh, on en est là. On n'aura pas de candidat de droite avant le mois de décembre, ce qui fait qu'on va encore avoir un mois et demi devant nous sans candidat de droite, vraisemblablement sans la candidature déclarée d'Emmanuel Macron. Donc, au fond, on va avancer dans une situation où tout ne sera pas donné, où on n'aura tous les éléments. Et donc, euh, je pense qu'à partir de janvier, quand on aura vraiment tous les candidats sur la ligne de départ où les propositions vont arriver, c'est là où les lignes vont bouger. Là, on est vraiment dans ce que Bruno appelait la photographie à l'instant T. Donc, elle ne peut pas vraiment donner autre chose que cet instant-là.
0: Et on sait bien que de toute façon, chaque élection apporte aussi son, son lot de surprises. Est-ce que vous avez des retournements de situation qui vous ont marqué Est-ce que, finalement, un retournement de situation entre ce que les sondages prédisent et la réalité inévitable
1: Alors, les sondages ne, ne prédisent pas justement. Hein, C'est bien, ils photographient euh, euh, encore une fois euh, un, un instant. Donc, il ne faut pas, parce que aujourd'hui on, on dit que Emmanuel Macron euh, l'emporterait au premier puis au deuxième tour, dire qu'ils prédisent l'élection d'Emmanuel Macron. C'est aujourd'hui, si on votait, Emmanuel Macron serait probablement réélu. Euh, mais en effet, pour tous ceux qui sont à la traîne dans les sondages, euh, ils vont toujours vous citer. Euh, tel retournement de situation pour dire qu'il ne faut pas croire les sondages puisque euh, euh, ben, il y a eu chaque élection présidentielle ou presque, pas toujours, mais la plupart des élections présidentielles ont réservé leur lot de surprises avec des retournements de tendance parfois spectaculaires. Euh, il y a celui de, de la dernière élection présidentielle, euh, vous vous souvenez, avec le, le candidat de droite euh, euh, qui était, euh, qui devait être Alain Juppé, qui a été finalement euh, François Fillon et euh, qui était élu dans un fauteuil, et on sait ce qu'il est advenu. Euh, mais euh, si on remonte plus loin, l'exemple le, le plus parlant, c'est celui de, de Jacques Chirac, euh, qui devait être, euh, qui était dans les choux euh, exactement à cette époque de l'année, au mois d'octobre, de, de, no... enfin à l'automne 1994, très très loin derrière Édouard Balladur, dont, dont Nicolas Sarkozy disait qu'il pouvait être, euh, qui était son lieutenant, disait qu'il pouvait être élu dès le premier tour, et c'est pour ça que Jacques Chirac s'était déclaré très tôt, dans la, pendant la campagne, le 4 novembre, donc à peu près en ce moment, c'est-à-dire près de six mois avant l'élection, parce que lui, il avait un handicap à rattraper, et qu'il avait besoin de, de temps, et d'être présent, dans, et de crédibiliser surtout sa candidature.
0: À ce propos, je vous propose d'écouter, c'est Arlette Chabot, qui en 1995, justement, reçoit Jacques Chirac sur France 2. Quoi qu'il arrive, je j'irai jusqu'au bout, dans cette campagne présidentielle, Monsieur Chirac.
1: Vous parlez, Donc, vous parlez sérieusement, euh, là, non, ou vous faites de, de l'humour
0: fait Donc, il y a cette réponse de Jacques Chirac qui, euh, qui marque voir, un blanc et qui dit il... « Vous parlez sérieusement, vous faites de l'humour ». À ce moment-là, c'est vrai que c'était absolument pas euh, le favori dans les sondages, et après... Alors,
1: cette, cette séquence, ce, ce, si j'ai bonne mémoire, a, a été tournée, enfin, cette interview avait lieu en janvier, fin janvier 1995. Jacques Chirac fait un peu la surprise, parce que... Euh, il, il se doutait bien qu'on pouvait poser la question mais il fait un peu de cinéma mais euh, en tout cas il n'a pas apprécié hein, euh, et il en a beaucoup voulu ensuite euh, à Arlette Chabot et au, et au service public mais manque de chance euh, la situation s'est retournée euh, en sa faveur euh, quelques semaines après en février 1995 les courbes entre Jacques Chirac et Édouard Balladur ont commencé à se croiser euh, et pour finalement euh, ne plus se, se recroiser et c'est Jacques Chirac qui a qui a fait la course en tête et qui a été, comme on le sait, euh, élu, enfin qui a gagné le premier tour face à Édouard Balladur, avec une marge moins importante cependant que ce que ne prévoyaient les derniers sondages qui ont été réalisés avant l'élection. Mais euh, cette cette remontée, on ne disait pas encore « remontada », cette remontée du tréfonds du diable vauvert de Chirac euh, euh, est, restée, euh, comme une, euh, est restée dans les annales comme une référence et c'est une sorte de, de bouée de sauvetage pour oui. tous ceux qui, hier ou aujourd'hui, sont en perdition dans les sondages.
0: personne personnes en a aussi l'exemple de la primaire de la droite, la dernière, avec la, la juppé maniaque
1: Complètement.
2: et Bruno, on a fait, il y a fait allusion tout à l'heure, mais en, si on reprend les sondages de septembre 2016, c'est-à-dire si bien avant la, la présidentielle de 2017, mais en tout cas on était à peu près à la même période que maintenant, le président élu aurait dû être ou Alain Juppé, ou Nicolas Sarkozy, ou François Fillon, ou Bruno Le Maire. Donc voilà, la, quelle était la projection à ce moment-là Personne ne voyait Emmanuel Macron, président de la et pourtant, c'est ce qui est arrivé. Donc oui, il y a des retournements. C'est ce qui fait d'ailleurs tout l'intérêt d'une campagne présidentielle, c'est que rien n'est écrit à l'avance. Mais euh, pour revenir sur, sur un exemple, euh, pendant la campagne de la primaire de la droite et du centre de 2016, nous avions reçu euh, François Fillon pour le grand oral Sciences Po Bordeaux Sud-Ouest. Et euh, moi, c'était moi qui l'animais, et on lui avait demandé euh, s'il était prêt à se désister en faveur de celui qui était le grand favori des sondages, c'était Alain Juppé. Donc vous voyez un peu comme on s'est tous trompés, parce que il avait souri à ce moment-là, les Débat télé n'avait pas encore commencé et euh, François Fillon n'avait pas encore commencé à faire son retard et finalement à tout emporter sur son passage et, euh, et écarter d'un seul coup à la fois Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Donc euh, tout ça invite à la, à la plus grande prudence et euh, les retournements, bien entendu, qu'ils servent à motiver ceux qui sont à la traîne dans les sondages parce qu'il faut bien se raccrocher à quelque chose. Bruno parlait de bouée de sauvetage, c'est clairement ça. Euh, mais encore une fois, on ne peut pas aller au-delà de l'instant T. Ils ne sont pas prédictifs. Ils donnent un sentiment. Ce sentiment mérite toujours d'être confirmé. C'est pour ça qu'aussi, on a une, une avalanche de sondages. On peut dire que les sondages, c'est un peu l'opium à la fois des candidats... Mais aussi des journalistes et des commentateurs qui scrutent tout ça à la loupe.
0: Mais on est dans une époque qui est différente, je pense, des années de 1995 ou de même euh, 1980. Enfin voilà, une, une époque différente avec beaucoup de sources d'informations, des réseaux sociaux qui sont très présents et des sondages dont on parle sûrement beaucoup plus à une certaine époque, et avec un effet où les candidats qui sont en tête des sondages, on va en parler beaucoup plus, et donc il y a forcément un effet d'entraînement. De, donc à l'heure actuelle, est-ce que faire une bonne campagne, ça peut encore compter Oui, le,
1: les, les, les sondages, euh, je ne suis pas tellement d'accord avec cette idée qu'on a changé d'époque, en ce qui concerne les sondages, évidemment qu'on a changé d'époque, euh, en ce qui concerne les médias, la, la politique, mais les sondages ont toujours eu une place très importante, euh, je dirais, de, depuis 1988 95 on parlait déjà beaucoup de sondages euh, à cette époque-là, euh, et beaucoup euh, euh, se ralliaient, se, à droite notamment, se, se positionnaient en, en, en fonction des, des sondages. Euh, mais euh, ça vient, ces, ces exemples précédents nous rappellent en effet que euh, la campagne a un rôle à jouer, euh, la campagne est là pour démentir éventuellement ce qu'on ce qu dit les sondages à un moment donné, ou, ou pour les confirmer, mais euh, les, les sondages ne, sont, ne doivent pas être des acteurs de la campagne, simplement des, des, des thermomètres d'une campagne, euh, mais, et les acteurs ce sont les, les hommes politiques ou les femmes politiques, les candidats, et, et on a bien vu que des campagnes servent à quelque chose, euh, j'ai cité, on a évoqué celle de, de Jacques Chirac, en 95, il a fait une vraie campagne de terrain et c'est comme ça qu'il est, qu est remonté. Euh, on pourrait citer euh, beaucoup d'autres exemples. Euh, la campagne de, 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 de Nicolas Sarkozy euh, en 2007, même s'il a fait tout le temps la, plus ou moins la course en tête, euh, il, a, il, a, il a conforté son, son avance. En 2012, il a rattrapé son retard en faisant campagne euh, il, a, il avait un gros retard sur le candidat socialiste qui a été finalement François Hollande. Euh, François Hollande rappelle volontiers que les sondages lui accordaient, une fois qu'il a été désigné par le Parti socialiste en octobre 2011, les sondages, certains sondages lui accordaient jusqu'à 62 des voix face à Nicolas Sarkozy. Euh, et et euh, lui n'y a, a jamais n'y a jamais cru. Et il disait à ses proches "Mais vous inquiétez pas, ça va baisser." Et c'est ce qui s'est produit. Euh, les, les écarts se sont resserrés parce que Nicolas Sarkozy notamment a fait une campagne à, à, à l'arracher avec les, avec les dents, qui a coûté d'ailleurs très cher, ce qui lui vaut ses ennuis d'aujourd'hui, mais une campagne ça a un rôle à jouer, oui en effet, et heureusement d'ailleurs.
2: Je rebondis sur ce que dit Bruno mais oui, la, la campagne a son rôle à jouer bien entendu et, et ça, peut mettre, ça peut venir contrebalancer d'ailleurs cette question c'est est-ce que les, les sondages ont une prophétie c'est une prophétie autoréalisatrice donc c'est ce que certains veulent croire ce que d'autres veulent faire démentir mais si on prend 2007 euh, la présidentielle de 2007, les sondages avaient vu la, la victoire de Nicolas Sarkozy, en tout cas, elle sont il a fait la course en tête, il a confirmé. Donc à cet égard, 2007, c'est une... Ce pas une prédiction. En tout cas, les sondages sont dans le juste. Mais euh, là où euh, la campagne a été vraiment intéressante, c'était la dernière. Si on prend la présidentielle de 2017, il euh, y a des faits de campagne. On a le ralliement de François Bayrou le 22 février 2017 à Emmanuel Macron. — On a Je crois son, que vous avez, oui, euh, ouais, oui, vous avez oui. le son. On va l'écouter, parce que c'est vraiment un des tournants de la campagne. — Parce que les Français sont désorientés et souvent désespérés. J'ai décidé de faire à Emmanuel Macron une offre d'alliance. Je lui dis, le danger est trop grand, il faut changer les choses et le faire d'urgence. Unissons nos forces pour y parvenir voilà donc là on est en, on est en pleine, pleine séquence Penelope Gate, la droite est en train d'exploser, François Bayrou laissait planer le suspense quant à une éventuelle nouvelle candidature de sa part finalement il se rallie Emmanuel Macron et ça lui apporte les 4 à 5 points qui changent tout et qui le propulse dans les sondages déjà virtuellement qualifiés pour le second tour et il n'en sortira plus après, il sera toujours virtuellement qualifié mais pour revenir euh, pour, pour le second tour mais pour revenir sur l'intérêt de la campagne, 2017 c'est vraiment un cas d'école parce que pour la première fois les sondeurs sont vraiment mis sous pression et à une semaine du premier tour, on ne voit pas qui va sortir réellement du chapeau. On a quatre candidats dans, qui se tiennent autour de 20 avec les marges d'erreur. Plus personne ne donne le ticket du deuxième tour et on a euh, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon. Et tout ce, ce petit monde a fait une campagne vraiment différente. Mais Fillon est exposé dans l'affaire la, dans la, dans Pénélope, Il tient jusqu'au bout malgré tous les coups qu'il reçoit, euh, malgré les petites phrases, sa mise en examen. Rappelez-vous quand il avait dit qu'il. Imagine le général de Gaulle mis en examen. Voilà. On a, on a rebattu toutes les cartes. Euh, Mélenchon avance lui aussi dans son couloir. Il sort avec euh, dans, Avant le premier tour, il sort avec sa campagne en hologramme. Il est présent dans quatre, dans quatre meetings différents. Euh, Marine Le Pen, et, et, euh, elle, déroule aussi sa campagne certaine de, de, son, de, son, de sa bonne fortune. Et, et Emmanuel Macron est en train, lui aussi, de tout renverser. Mais là... On a du brouillard. Dans les précédentes élections, les écarts sont plus nets, les écarts sont creusés, et ça apparaît dans les sondages. Là, 2017, ça marque un tournant, ça marque une rupture. On peut aller jusqu'à jusqu une semaine du premier tour sans y voir clair. Et c'est là où ça devient intéressant, et c'est là où la campagne reprend tout son sens, et où les sondages, finalement, prennent, prennent un pas de côté et sont mis en retrait.
0: Du coup, est-ce que tout simplement, est-ce qu'il ne faudrait pas interdire les sondages Est-ce que c'est une question qui peut se poser, qui se pose
1: le, le, le C'est là où il y a un biais des sondages. Jefferson parlait de Jean-Luc Mélenchon euh, qui s'est vu euh, au second tour qui a, et qui, du coup, était très déçu. Vous vous souvenez de cette espèce de bouderie. Le soir, il avait un peu disparu. Il était même carrément déprimé. Ensuite, il refuse d'appeler à voter Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Euh, il s'est vu au second tour euh, l'espace de, de quelques jours et même de quelques heures le, le, le 23 avril 2017. Et du coup, il, il, il a transformé euh, l'or en plomb parce que euh, il a fait un excellent score, 19% c'était malgré tout euh, inespéré pour lui. Alors vous me direz, quand on se présente, c'est pour gagner. Mais malgré tout, euh, il avait fait un très bon score et, et il en a fait une espèce de, de, de défaite, de contre-performance par son attitude. Alors vous dites interdire les, les sondages, euh, ça peut aussi avoir un effet pervers. Euh, L'interdiction des sondages, euh, on l'a oublié, mais euh, il y a eu une élection pendant laquelle euh, une campagne pendant laquelle les sondages ont été interdits en tout cas de publication parce qu'il n'est jamais interdit de faire des sondages la question c'est de savoir s'il faut les publier et euh, en 2002 les sondages il avait été interdit euh, de publier les sondages pendant la semaine précédant le premier tour or euh, cette semaine-là les courbes entre Jean-Marie Le Pen et Lionel Jospin se sont croisées les, les sondeurs l'avaient bien bien mesuré Sauf que les gens, à l'époque, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, donc il n'y avait pas toutes les fuites qu'on observe aujourd'hui, y compris le jour de l'élection. Euh, les, les gens, les électeurs, la plupart des Français ne le savaient pas. Et on peut se demander si les électeurs de gauche, qui soit ne se sont pas déplacés, soit se sont dispersés sur d'autres « entre guillemets petits candidats », s'ils avaient eu connaissance de ces sondages, n'auraient pas voté euh, utile, c'est-à-dire voté Jospin et euh, si l'élection présidentielle euh, n'aurait pas pris une toute autre tournure, bah avec le, le, le match, le duel qui était attendu entre entre Chirac et Jospin, et qui là, du coup, était, était beaucoup plus ouvert. Donc, voyez, on dit toujours, les sondages ont un effet pervers, mais moi, je pense que l'interdiction des sondages peut avoir un effet encore plus pervers.
2: Sur, sur ce point-là, on peut en tout cas euh, rappeler, et Bono le disait au début de ce, ce podcast, c'est que pour l'instant, euh, les gens ne sont pas encore certains d'aller voter. Donc il y a tout un tas de nuances. Donc, on, euh, le, la difficulté, c'est si on prend le sondage brut de décoffrage et qu'on s'en contente. Il faut toujours aller un petit peu plus loin. Et à la limite, c'est un peu comme les contrats d'assurance. Il faut aller lire la toute petite dernière ligne, la, ouais. la, la, le dernier alinéa, pour bien mesurer ce qui est, euh, ce qui est justement euh, ce qui nous est proposé cette lecture-là. Donc euh, voilà, il faut les prendre avec une certaine distance. Euh, ils existent. Je pense pas que ce soit totalement artificiel, parce que c'est l'instant T. On a besoin de savoir où on se situe, c'est des points de repère. Maintenant, on l'a montré avec Bruno, la campagne a son intérêt et rien n'est écrit d'avance.
0: Merci beaucoup Bruno et Jefferson. Et merci aussi à vous auditeurs pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous. Vos retours et suggestions nous sont toujours très précieux. Et pour ne rien manquer du podcast, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou votre plateforme d'écoute habituelle et retrouvez-nous sur sudouest.fr. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien.